0: Lass uns schauen, was es wirklich braucht, um zurück ins Wohlbefinden zu finden, was du tun solltest, wenn du überhaupt gar keinen Plan davon hast, was bitte schön gerade in deinem Körper verrückt spielt, wenn du dich schlecht fühlst, Beschwerden hast, aber genau nicht zuordnen kannst, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr! Ja, wir sind angekommen in einem neuen Jahr. Wir haben ja 2020 inzwischen hinter uns gelassen. Aufregend genug war es ja. Und ich hoffe, du hattest tatsächlich schöne Feiertage, einen guten Rutsch und bist sicher im neuen Jahr angekommen. Jetzt hier im Januar. Bist du hier und wir starten tatsächlich ganz neu, ganz frisch hier im Podcast, lassen das Thema, das uns jetzt eine ganze Weile beschäftigt hat hinter uns, die mentale Gesundheit, das Wohlbefinden auf der mentalen und emotionalen Ebene zu regulieren. Darüber haben wir hier im Podcast einige Folgen lang gesprochen, hingeguckt und vielleicht hast du auch wirklich den ein oder anderen Impuls mitgenommen. Das würde ich mir so sehr für dich wünschen. Ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, es ist so viel wert, genau dort auch mal hinzugucken und dann auch sich langsam darauf einzulassen. Wir müssen es ja nicht mit der Brechstange irgendwie in uns reinprügeln, sondern das darf ja wachsen, wie alles, was vielleicht auch neu und ein bisschen anders sich anhört, als wir das bisher gewohnt sind. für diesen Anfang in 2021 habe ich mir natürlich so meine eigenen Gedanken gemacht und ähm, mir überlegt, womit kann ich dir jetzt gerade ganz besonders zur Seite stehen. Du hast im Podcast schon so viel gehört über Progesteronmangel. Wir haben über die Nebennierenerschöpfung, Schrägstrich Schwäche gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig auch eine gesunde Darmflora ist. Und so viel, also in so viele Bereiche haben wir im Podcast reingeguckt und das wäre jetzt natürlich irgendwie öde, das zu wiederholen. Und ich habe es mir tatsächlich gar nicht vorstellen können, aber es ist offensichtlich möglich, viele, viele Folgen lang ähm, jetzt in diesem Fall tatsächlich die 121. Podcast-Folge zu produzieren und immer noch vielleicht etwas Neues dir mitzuteilen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass das Hormonthema ziemlich komplex ist, aber eben auch damit zu tun, dass es einfach viele verschiedene Aspekte gibt, die wir betrachten können, wo wir hingucken können. Und dass es eben auch nicht langweilig wird, sich damit zu beschäftigen. Das geht auf jeden Fall mir so und ich hoffe, du findest eben auch immer noch Freude daran oder hast eben ganz besonders an Themen, die dich beschäftigen, zu denen du Fragen hast, einfach die ein oder andere Folge schon gefunden. Und genau das soll jetzt im Podcast einfach nochmal ein bisschen forcierter für dich möglich sein. So habe ich mir gedacht. ich Probier jetzt mal tatsächlich in einer zehnerreihe in den nächsten zehn Podcast-Folgen, so ein bisschen die Geschichte aus Q&A. Du fragst und ich antworte. Und haben wir dazu noch im letzten Jahr tatsächlich eine riesige Liste mit den üblichen Fragen, mit den most common questions tatsächlich zusammengestellt, um die pro Podcast-Folge so langsam mit dir durchzuarbeiten sodass wir heute tatsächlich starten wollen mit einer sehr, sehr häufigen Frage, die mir gerade in der Hormonsprechstunde sehr, sehr häufig gestellt wird. Und zwar, welche Tests soll ich denn überhaupt, wenn ich jetzt hormonell im Chaos bin, überhaupt bedenken? Was muss ich denn da überhaupt machen? Was ist denn da sinnvoll? Und darauf möchte ich heute mit dir ein bisschen gucken. Auch den Unterschied nochmal herausarbeiten zwischen einer Blutuntersuchung und eben einer Speicheluntersuchung. Ob es da etwas besseres oder was schlechteres gibt. Und ja auch ein paar Specials mit an die Hand geben. Denn es gibt natürlich, ich sag mal, so ein Standardprozedere, dass ich dir auf jeden Fall jetzt zu Beginn einfach mitgeben möchte. Aber dann ist es oft nicht damit getan. Ganz besonders, wenn man dann irgendwo an der Stelle kommt, wo man nicht weiterkommt, wenn es blockiert, wenn man feststeckt, dann sind vielleicht diese Specials auch nochmal ganz sinnvoll im Kopf zu haben, um weiterzukommen, um dort nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Also lass uns erstmal starten mit der grundsätzlichen Frage, welche Tests sollte ich beim Hormonchaos in Erwägung ziehen? Naja, da ist jetzt meine Standardantwort, das ist abhängig von deinen Beschwerden. Und daraus entwickelt sich meist auch ein Plan, in welche Richtung es geht. Denn du musst natürlich erstmal wissen, wo ist denn überhaupt mein Problem? Sind es vielleicht die Schädrüsenhormone? Ist es vielleicht tatsächlich die Cortisolregulation? Oder sind es meine Sexualhormone aufgrund von eben PMS oder Wechseljahrsbeschwerden? Das heißt, ich kann das schon mal so ein bisschen vielleicht grob in eine Richtung eben entscheiden. Manchmal weiß ich es nicht und deswegen lege ich dir hier an dieser Stelle auch gerne den Hormon-Selbsttest an die Hand. Möchte ich dir sehr empfehlen, einfach auf www.alexproll.com den Hormon-Selbsttest hier runterzuladen. Es geht ganz einfach, indem du deine E-Mail-Adresse da lässt und dann kriegst du das in dein E-Mail-Postfach geschickt. Und dann kannst du anhand von Kreuzchen und Übereinstimmungen eine ungefähre Idee entwickeln, wo geht's denn hin? Weil eben je mehr Übereinstimmungen du in diesem Hormon-Selbsttest hast, desto wahrscheinlicher ist dort auch ein Chaos. So, das kommt manchmal vor, dass dann an mehreren Ecken und Enden es hakt, dass eben die Cortisol-Dysregulation auffällt. Im Selbsttest wirst du das vielleicht feststellen, aber auch die Sexualhormone verrückt spielen. Stichwort Östrogendominanz, Progesteronmangel. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass dann auch noch die Schilddrüsenhormone verrückt spielen. Hm. Wo fange ich denn da an? Meine Empfehlung ist, abhängig von der Symptomatik spielt oft die Cortisol-Dysregulation eine große Rolle grundsätzlich im Hormonchaos. Das liegt einfach daran, dass das Hormon Cortisol einfach so ein, so ein überregulierendes Hormon ist und im Prinzip jede andere Hormondrüse so ein bisschen dem Cortisol nach der Pfeife tanzt. Von daher habe ich es tatsächlich in meiner auch Betreuung und im Hormoncoaching meinen Klientinnen oft an die Hand gegeben, dass das Cortisol-Tagesprofil im Speicheltest eine gute Idee wäre. Natürlich ist da auch immer noch ähm, im Individualfall die Frage, kann ich nicht gut schlafen? Fühle ich mich vielleicht schon lange gestresst? Habe ich Heißhungerattacken? Bin ich vielleicht regelmäßig auch äh, schnell krank? Habe also ein eher schwaches Immunsystem? Kenne ich vielleicht auch regelmäßig Schmerzen, Verspannungszustände, Kopfschmerzen und, und, und? Häufig spielen die Sexualhormone und eben diese Cortisol-Disregulation eine große Rolle. Und meist bedingt sich natürlich dieses Thema mit der Cortisol-Dysregulation ähm, eben auch zum Beispiel den Progesteronmangel, wie wir das auch in den Podcast-Folgen zum Teil schon gehört haben. Es macht also durchaus Sinn, meiner Meinung nach, durchaus mal ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel durchführen zu lassen. Und das Tolle ist ja an Speicheltest, dass ich mir die nach Hause schicken lassen kann oder wie ich es eben im Hormoncoaching auch mache, dass ich eben das Material aus dem Labor, mit dem ich zusammenarbeite, an meine Klientinnen praktisch schicke und die das dann zu Hause durchführen können. Das hat den großen Vorteil, dass wir zeitlich mehrere Messungen haben. Gerade beim Cortisol-Tagesprofil ist das ja wichtig, nachzuvollziehen, wie es der morgendliche Cortisol wirkt, wie sieht es dann vielleicht nach drei, vier, fünf Stunden aus, wie sieht es dann tatsächlich vielleicht am frühen Nachmittag aus, am Abend, vielleicht auch nachts, wenn ich nachts nicht gut schlafen kann. Das sind alles Punkte, die mir die Beurteilung meiner Cortisolregulation oder dann dementsprechend einer Dysregulation leichter machen. Wenn der Cortisolspiegel überhaupt gar nicht mehr morgens ansteigt, aber völlig überzogen nachts ist, wenn er viel zu hoch ist, dann ist im Prinzip die komplette Rhythmik verschoben. Das kann ich aber erst dann beurteilen und natürlich dann dementsprechend auch unterstützen oder regulieren, wenn ich genauere Daten und Zahlen habe. Und ich kenne tatsächlich das Dilemma zwischen der Ausgabe und der eigenen Investitionen für solche Tests, die sind ja leider nicht billig, kostet halt nicht nur 8 Euro und dann ist die Geschichte gegessen, sondern das ist natürlich häufig eine relativ hohe Investition. Wir reden hier oft von 60, 80 oder sogar 100 Euro oder sogar noch teurer, je nachdem wie ausgefeilt oder wie groß dieser Test auch angelegt ist. Das heißt, das will natürlich auch gut durchdacht werden nichtsdestotrotz, glaube ich, ist diese Investition ganz besonders in ein cortisol Tagesprofil profil in vielen Fällen eine absolut wichtige Investition, um zu wissen, wo kann ich ansetzen. Und das funktioniert dann im Prinzip ganz einfach, dass ich morgens aufstehe und je nach Labor sind natürlich die Angaben oft ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip ist es so, dass ich zu drei oder auch manchmal vier oder fünf oder sieben unterschiedlichen Tageszeitpunkten Speichel in einem Röhrchen sammeln und die dann auch natürlich markieren und zeitlich ähm, definieren muss, dass das Labor das dann auch zuordnen kann, zu welchem Zeitpunkt eben dieser Speichel abgenommen wurde. Und das kann man dann analysieren im Labor und bekommt meist auch sehr grafisch dargestellt in einer Kurve, wie sich der Cortisolspiegel über den Tagesverlauf verhält. Tolle Geschichte, denn mit diesen Angaben kann der Therapeut ähm, oder kann ich eben zum Beispiel auch im Hormoncoaching sehr viel gezielter auch dann Empfehlungen entwickeln. Der nächste Punkt, der auch meist ganz interessant ist, ganz besonders, wenn ich eben auch... Ähm, vielleicht Schwierigkeiten mit meinem Testosteronspiegel habe oder einfach auch Heißhungerattacken kenne. Manchmal ist es auch sinnvoll, dann zu diesem Cortisol-Tagesprofil DHEA mitmessen zu lassen. Auch im Speichel möglich. DHEA ist das Dehydroepiandrosteron, eine Vorstufe vom Testosteron, die aber auch praktisch der Gegenspieler zu Cortisol ist. Und klar, wenn ich dann in einer großen Cortisolbelastung bin, dann kann auch hier es zu Dysregulationen kommen, was sich dann eben auch auf die Testosteronbildung und dann natürlich auch im Folgenden auf die Sexualhormone auswirken kann. Denn vielleicht hast du mich auch schon mal im Podcast davon sprechen hören, dass ja die Bildung unserer Sexualhormone und des Cortisols sehr eng zusammenhängt. Denn die Vorstufe von Cortisol ist tatsächlich über mehrere Umwandlungsschritte das Progesteron. Und da haben wir eben schon eine enge Verbindung. Jetzt ist aber tatsächlich auch ähm, eben die Bildung von DHEA eben auch ein st Stück weit ein Zwischenschritt zwischen ähm, Pregnenolon als Mutterhormon, als Urstufe für alle weiteren Steroidhormone und eben dem Testosteron hängt also da auch mittendrin und zwischendrin und hat natürlich dann auch schnell ähm, Einfluss auf die Bildung unserer Sexualhormone. Sollte man also definitiv nicht unterschätzen und gerade in manchen Fällen ist es sinnvoll, ähm, den dhia spiegel auch mit messen zu lassen, auch im Speichel äh, einen Morgen- und idealerweise auch einen Abendwert bestimmen zu lassen um dann auch auf der Ebene vielleicht Unterstützung, vielleicht mit einem bioidentischen Hormon oder anderen Maßnahmen eben hier ähm, die Regulation wieder zu verbessern. Das ist also etwas, was ganz besonders, wenn ich erschöpft bin, wenn ich wenig leistungsfähig bin, wenn ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, wenn ich also dieses Gefühl habe, ich bin ähm, im Dauerstress unruhig und gleichzeitig extrem müde, erschöpft, komm gar nicht in die Gänge, dann kann eben ganz besonders dieses Cortisol-Tagesprofil vielleicht in Kombination mit der Bestimmung von DHEA genau der erste wichtige Schritt sein. Meistens ist das aber natürlich nicht das einzige Problem. Gerade Frauen haben dann noch andere Probleme. Das liegt natürlich auch daran, dass wir zyklische Wesen sind und uns meistens auch mit der Menstruationsblutung beschäftigen müssen. Und die kann so manche Überraschung mit sich bringen. Manchmal ist dann die Blutung zu stark, manchmal zu schwach, zu unregelmäßig. Die Tage vor den Tagen sind die Hölle und, und, und. Das sind unendlich viele Varianten und Beschwerdebilder, die da Frau manchmal kennt oder einfach mit denen sie sich herumschlagen muss. Das ist dann häufig der Blick hin zur Östrogendominanz und dem Progesteronmangel. Wobei das natürlich Worte sind, die sehr, sehr brachial, glaube ich, sind. Denn die Östrogendominanz bedeutet ja nicht dann per se immer, dass ich viel zu viel zu viel Estradiol, also Östrogen, habe, sondern es bedeutet, dass das Verhältnis von Estradiol und Progesteron nicht optimal verteilt ist. Dass das Verhältnis sich meist verringert zwischen Progesteron und Estradiol und dadurch dann Beschwerdesymptomatiken und Bilder entstehen. Und das macht eben vielen Frauen deutlich zu schaffen und ist manchmal Begleiterscheinung von einer Cortisol-Dysregulation, manchmal aber natürlich auch einfach Ursache aufgrund naja, des fortschreitenden Alters aufgrund eben der Prämenopause, aufgrund ähm, vielleicht auch ähm, des Absetzens der Pille und, und, und. Da gibt es natürlich viele Ursachen, warum die Sexualhormone nicht ideal verteilt sind. Und das bedeutet auch nicht, dass sie über den Zyklus immer ideal verteilt sind, immer im gleichen Verhältnis, sondern wir reden hier, wenn wir von Estradiol oder Östrogendominanz sprechen und Progesteronmangel, Meistens über diese zweite Zyklushälfte. Wenn das Progesteron eigentlich normalerweise die Führung übernimmt, praktisch dann auch im Körper die entsprechenden Maßnahmen reguliert und das Estradiol ein bisschen in den Hintergrund tritt. Kommt das nicht zustande, weil eben Progesteron fehlt, weil es Mangelware ist, dann hat das Estradiol auch in der zweiten Zyklushälfte das Sagen und das macht häufig sehr starke Probleme. Auch diese Hormone Progesteron, Estradiol, aber auch Estriol, Estradiol und, Öst und Estriol sind zwei Östrogene, also aus der Östrogengruppe, zwei wichtige Hormone, aber auch Testosteron sind auch Steroidhormone und können im Speichel nachgewiesen werden. Und da kommt häufig die Frage, was ist denn da jetzt besser bei den Sexualhormonen? Die kann man ja auch im Blut bestimmen, also auch Cortisol, DHEA kann im Blut bestimmt werden. Was ist denn da jetzt besser? Ich habe schon viele Frauen äh, hier im Hormoncoaching oder einfach in der Sprechstunde gehabt, die gesagt haben, na ja, was ist denn da jetzt wirklich hier sinnvoller? Ich habe eine Blutuntersuchung und jeder sagt, das ist viel genauer und Speichel ist nicht so genau. Was ist denn da jetzt besser? Und die Antwort, auch die hat uns ja ähm, tatsächlich das Apothekerpaar äh, Marie und Michael Greif auch ein Stück weit schon mit beantwortet in der Podcast-Folge, die ich auch in den Show Notes nochmal verlinken werde zum Thema bioidentische Hormone. Es gibt nicht die richtige oder die bessere oder die schlechtere Art, Hormone zu testen, sondern es ist immer abhängig davon, was will ich dann vielleicht in der Folge tun? Was will ich damit bewirken? Und wenn ich zum Beispiel im Hormoncoaching oder einfach bei mir in der Praxis auch mit bioidentischen Hormonen als Creme zum Beispiel arbeiten möchte, dann kommt tatsächlich die Menge an bioidentischen Hormonen weniger im Blut, aber viel mehr im Gewebe an. Und genau das mache ich mir dann zunutze, wenn ich eben einen Speicheltest auftrage. Denn im Vergleich zum Blut enthält der Speichel nur freie Hormone. Und das ist ein Natürlich sehr viel geringerer Anteil als die gebundenen Hormone, die es auch noch in unserem Stoffwechsel im Blut gibt. Aber das sind die, die wirklich wirksam, die aktiv arbeiten. Und die möchte ich natürlich wissen. Die Menge möchte ich wissen, denn die, die gebunden sind, die inaktiv sind, die gerade eben nicht verfügbar sind, die bringen mir nichts. Die sind zwar da, aber die sind eben gebunden und damit nicht verfügbar. Und das ist eben der große Unterschied, von Blut zu Speichel. Im Blut habe ich also die gebundenen Hormone und den Anteil der freien Hormone. Der Anteil der gebundenen Hormone ist immer größer als der der freien Hormone, aber wird tatsächlich im Blut als Gesamtmenge als einzige Zahl dargestellt. Da wird nicht differenziert zwischen gebunden und frei. Aber im Speichel habe ich eben nur diesen Anteil der freien Hormone und kann dann sehr viel besser beurteilen, welche Anzahl dieser Hormone dann wirklich auch mir zur Verfügung steht. Wenn ich nicht differenzieren kann, was im Blut wirklich da ist, womit ich arbeiten kann, kann ich gar keine Rückschlüsse häufig darüber machen, was denn dann jetzt auch wirklich praktisch aktiv an der Zelle arbeiten kann. Deshalb ist es gar nicht so sehr die Frage, was ist besser oder schlechter, sondern nur, was will ich wissen und wie will ich dann vielleicht auch unterstützen. Denn wenn ich mit bioidentischen Cremes oder eben Transdermal unterstütze, dann kommt das im Gewebe an und ist dann direkt frei verfügbar. Und dann will ich natürlich auch das messen können. Wenn es gar nicht im Blut ankommt, dann habe ich da überhaupt gar keinen Mehrwert von. Deshalb ist zum Beispiel die Anwendung von bioidentischen Cremes sehr, sehr sinnvoll dann zu kontrollieren, eben auch mit einem Speicheltest. Also das war jetzt so ein kleiner Bogen auch zu der Frage, was ist jetzt besser oder schlechter? Und man kann eben auch die Sexualhormone sehr gut bestimmen. Dabei ist es allerdings ganz besonders und natürlich nur für die Frau wichtig, dass die sich, solange sie noch in der fruchtbaren Zeit ist, also vor der Menopause, an gewisse Regeln hält. Denn wir wollen mit dem Speicheltest meist, dieses Verhältnis von Estradiol zu Progesteron beurteilen können. Jetzt wissen wir, in der ersten Zyklushälfte hat Estradiol das Sagen, da ist Progesteron nur sehr gering vorhanden. In der zweiten Zyklushälfte hat es aber idealerweise das Sagen, weil der Gelbkörper nach dem Eisprung dieses Progesteron bildet. Das ist ja auch das sogenannte Gelbkörperhormon. Und ich möchte ja gerne dieses Verhältnis beurteilen können. Denn meistens treten die Beschwerden vorzugsweise in der zweiten Zyklushälfte auf. Ich habe dann Menstruationsbeschwerden, stärkere Blutungen, schwächere Blutungen. Klar wirkt sich das dann eben auf die Blutung aus, möglicherweise, aber das Problem ist häufig das Verhältnis von Progesteron zu Estradiol. Und da muss ich ein paar Regeln oder einfach ein paar Dinge beachten. Denn der höchste Wert von Progesteron liegt ungefähr in der Mitte dieses zweiten Zyklusteils. Wenn wir also davon ausgehen, eine Frau hat einen 28-Tage-Zyklus, dann liegt die Mitte ungefähr am 21. Zyklustag und zu diesem Zeitpunkt plus minus zwei Tage ist zu erwarten, dass der Progesteronspiegel am höchsten ist. Und genau an diesem idealen Zeitpunkt möchte ich gerne dann diesen Test haben, damit er dann auch effektiv gut ausgewertet werden kann, damit er auch vergleichbar wird zu den Durchschnittswerten. Deshalb ist es für die Frau so wichtig, auch natürlich die Zykluslänge zu beobachten und dementsprechend auch gegebenenfalls anzupassen. Wenn eine Frau zum Beispiel einen Zyklus hat von 32 Tagen, dann ist der 21. Zyklustag noch nicht ganz die Mitte meiner zweiten Zyklushälfte, sondern da muss ich eben vielleicht ein oder zwei Tage noch da drauf gehen. Oder eben nochmal so ein bisschen dieses Zeitfenster eben ein bisschen genauer ausrechnen. Ich gebe meinen Klientinnen oft auch mit, zurückzurechnen ungefähr von der erwarteten vom erwarteten Blutungsbeginn und dann fünf bis sieben Tage zurückzurechnen. Dann ist man sehr sicher am ungefähren Peak vom Progesteron und kann das dann eben noch viel besser auswerten. Ich persönlich finde es immer ganz wichtig, sich einfach das bewusst zu machen, denn die Investition in so einen Test ist natürlich schon relativ hoch und dann möchte ich natürlich auch das bestmögliche Ergebnis rausziehen. Also bitte im Kopf haben, wenn ich einen Speicheltest für die Sexualhormone mache, dann zum richtigen Zykluszeitpunkt. Natürlich kann ich dann auch Testosteron bestimmen lassen. Das kommt für viele Frauen in Frage, die unregelmäßige Zyklen haben, wo PCO eine Frage ist und manchmal natürlich auch, wenn ähm, weitere Beschwerdesymptomatiken auftreten wie ähm, Pickel, Akne, ähm, Haarausfall, Hirsutismus, also tatsächlich eben die, der Haarwuchs an unerwünschten weiblichen Stellen. Ähm, da will man natürlich dann einfach mal genauer wissen, was macht das Testosteron im Frauenkörper, ist das in der akzeptablen Menge vorhanden oder hat es vielleicht tatsächlich zu viel Zug, also ist im Übermaße vorhanden. So, das heißt, wir haben zwei Speicheltests, die wir machen können bei Hormonchaos. Einmal eben das Cortisol-Tagesprofil, vielleicht in der Kombination mit DHEA. Dann haben wir den Speicheltest für die Sexualhormone. Da kann man testen Progesteron, Estradiol, Estriol, das Schleimhauthormon das häufig bei Frauen prämenopausal, aber wirklich sehr, sehr häufig postmenopausal viel zu niedrig ist und dann für Trockenheit, äh, vaginal, aber auch Augentrockenheit, Nasenschleimhaut ist trocken oder eben auch Verdauungsstörungen für sorgen kann, einfach weil die Schleimhäute nicht gut durchfeuchtet sind. Und Testosteron zählt da natürlich auch hinzu. Dann haben wir natürlich aber ein weiteres. Hormonorgan, die Schilddrüse. Und hier brauchen wir tatsächlich Blut. Ja, dazu muss Blut abgenommen werden, denn auch hier kann man natürlich die Hormone nachweisen, aber die freien Hormone FT3 und FT4 steht für freies T3 und freies T4. Für die beiden Hormone braucht man auch eine Blutabnahme und wenn ich den TSH-Spiegel auch bestimmen lassen möchte, auch da muss ich Blut abnehmen. Das heißt, hier brauche ich gegebenenfalls eben äh, den Hausarzt, der mir Blut abnimmt oder ähm, nutze zum Beispiel auch eine Kapillaruntersuchung, dass ich eben Kapillarblut aus der Fingerbeere entnehme und dann eben ein, zwei Labore gibt es inzwischen in Deutschland, die dann eben mit diesem Kapillarblut auch die Schilddrüsensituation bestimmen können. Aber wichtig, ich kann Schilddrüsenhormone eben nicht im Speichel nachweisen. Und hier kann ich mir eben tatsächlich auch ähm, die Frage stellen, was will ich denn alles untersucht haben? Alleine der TSH-Spiegel ist für die Beurteilung der Schilddrüse nicht sinnvoll. Da braucht es schon auch die ähm, Feststellung von FT3 und FT4. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist oder sogar in der Familiengeschichte es Hashimoto-Thyreoiditis oder andere Autoimmunerkrankungen gibt, dann macht es durchaus Sinn, auch mal Antikörper bestimmen zu lassen. Da gibt es zum Beispiel den TSH-Rezeptor-Antikörper, den man mitbestimmen lassen kann, um eine Hashimoto-Thyreoiditis auszuschließen. Dann gibt es aber auch den TAK, den Thyroglobulin-Antikörper oder die Anti-TPO, den Kannte man früher auch als mikrosomale Antikörper, heutzutage sagt man, ähm, das ist der Antikörper gegen die Thyrioidea Peroxidase. Also, das sind so die klassischen Antikörper, die dann eben auffällig sind über die Norm hinausgehen, wenn man den Verdacht auf Hashimoto Thyreoiditis hat. Ja, und dann kommt man oft tatsächlich auch nicht. In meiner Erfahrung, in meiner Betreuung, im Hormoncoaching oder eben auch in der Praxis kommt man nicht um den Darm drum rum. Und deswegen ist er auch immer hier Thema, kommt er immer wieder hier auch vor, spreche ich auch immer wieder in der Hormonsprechstunde Frauen auf die Verdauung an, denn ein gestresster Darm ist definitiv auch ein Störfaktor reguliert das Cortisol-Fehl und hat da eben einen großen Einfluss auf unsere Hormonregulation. Und ganz besonders, wenn ich eben ähm, Blähungen, Völlegefühl, aber auch Durchfälle, Verstopfung, wechselnde Verdauungszustände habe oder auch einfach nur häufig das Gefühl habe, ich fühle mich nicht richtig entleert nach dem Toilettengang ähm, und so weiter, dann habe ich da möglicherweise auch ein Problem. Dann sollte man dort mal hingucken. Das ist dann eine sogenannte Stuhldiagnostik. Da gibt es ganz viele Varianten. Das würde jetzt auch deutlich den Rahmen sprengen, die jetzt alle aufzudröseln. Es gibt aber, sage ich mal, so Klassiker, die ähm, erstmal nur so eine quantitative Untersuchung sind, wo man analysiert, analysiert. Ähm, wie viel Aerobe und welche Aerobe Bakterienstämme gibt es, also die, die unter Sauerstoff ähm, arbeiten. Dann gibt es aber noch die anaeroben Bakterienstämme, also ohne Sauerstoff arbeiten. Wie sind die verteilt? Da gibt es eben ähm, Durchschnittsmengen und auch Referenzbereiche, in denen die sich bewegen sollen. Und dann zählt man im Prinzip, was davon ist da. Und wenn das nicht der Norm entspricht, dann ist das entweder zu viel oder zu wenig. Und dann kann man Rückschlüsse, Treffen, was hat das denn vielleicht für Folgen beziehungsweise wo muss man vielleicht unterstützen? Das heißt, ich habe auch wieder ein paar Zahlen und Daten und Fakten, mit denen ich gerade auch therapeutisch sehr viel mehr und sehr viel besser agieren kann. Da gibt es dann natürlich auch ähm, noch zusätzliche Faktoren, die man gerne mal mit betrachten sollte. Ähm, da ist das Stichwort häufig auch Leaky Gut. Also da geht es darum, wie dicht stehen die Darmzellen nebeneinander. Gibt es da irgendwelche kleinen Löcher ähm, zwischen den Darmzellen, in denen Stoffe durchtreten, die eigentlich gar nicht da hineingehören hinter die Zelle und dafür Entzündungen sorgen? Das kann man tatsächlich bestimmen mit bestimmten Werten. Dann guckt man sich natürlich auch an oder kann man sich angucken, wie sieht denn überhaupt der Entzündungsstatus hier in meinem Darm aus? Gibt es da vielleicht eben das Thema Entzündungen im weitesten Sinne? So Klassiker oder Stichwort Silent Inflammation ist hier ein ganz großes Thema. Auch das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und auch selbst wenn ich eben keine deutlichen Verdauungsbeschwerden habe, aber es auch nicht ideal läuft, dann macht das vielleicht Sinn, auch diesen Bereich auf jeden Fall anzugucken. Ja, und dann habe ich also mit den Speicheltest der Schilddrüse und dem Darm ein ganz gutes Konzept. Und das bedeutet aber jetzt nicht, dass ich direkt gleich alles auf einmal machen muss. Ich mache das immer nach dem äh, Prinzip, was hat die größte Priorität, wo liegen die größten Beschwerden und dann ist das vielleicht die erste Untersuchung, die mehr Aufschluss gibt, was ist denn jetzt vielleicht dann nötig, was sind die nächsten wichtigsten Schritte. Das mache ich immer sehr abhängig auch vom Interesse meiner Klientin. Und natürlich auch vom Geldbeutel, keine Frage. Das heißt, wenn das Interesse der Klientin sehr hoch ist und die sagt, ich will jetzt einmal alles wissen, dann ist das vielleicht ein sehr viel umfangreicheres Untersuchungspaket als eben eine junge Frau, die sagt, ja, es ist eh schon knapp und dann jetzt mit den möglichen dann eben Empfehlungen und Dingen, die ich tun sollte, wird es dann halt auch irgendwie schwierig vom vom Geld her? Dann muss man natürlich da auch einfach abwägen. Und dann sind, ähm, sage ich mal, Minimalmaßnahmen einfach sinnvoll. Aber dann kann man einfach auch sagen, okay, dann arbeitet man sich so Schritt für Schritt vor. Und wenn man nicht weiterkommt oder irgendwo stecken bleibt, dann muss halt vielleicht noch irgendwas dazukommen, eine weitere Untersuchung erfolgen. Aber so kann man sich halt so ein bisschen im Prinzip das so schrittweise ähm, vorgeben, und sich daraus eben so einen leichten ähm, Plan entwickeln und man ist nicht gleich völlig überfordert, denn mein Motto ist tatsächlich auch im Hormoncoaching, viel hilft halt auch nicht viel, das heißt es macht Sinn, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen und nicht ähm, irgendwie gleich ähm, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die ich durchaus auch nochmal zusätzlich meinen Klientinnen als Herz lege. Das sind so die Specials, der Bonus obendrauf, der gerade bei mir im Hormoncoaching schon das ein oder andere Mal so wirklich ja, den Stein ins Rollen gebracht hat. Das sind ähm, Untersuchungen wie zum Beispiel die Frage nach Vitaminen. Wie ist meine Vitaminversorgung? Gibt es irgendwo Mangelzustände? Wie sieht's aus mit Vitamin B12, mit Vitamin D3, aber auch eben natürlich andere Vitamine, mit denen ich eigentlich gut versorgt sein müsste? Gibt es da Probleme? Auch das kann man im Blut Nachweisen ist manchmal auch im Rahmen einer Untersuchung beim Hausarzt gerechtfertigt, kann man also durchaus mal mit ihm durchsprechen. Und das gilt auch für Mineralstoffe. Ideal wäre hier eine Vollblutmineralanalyse, also wirklich aus dem Vollblut diese Mineralstoffe bestimmen zu lassen, damit ich auch wirklich beurteilen kann, wie sieht es auch in der Zelle aus. Denn es ist tatsächlich nicht so, dass ich außerhalb der Zelle die gleichen Werte habe wie innerhalb der Zelle. Das ist unterschiedlich. Und wenn ich eine vollblutmineralanalyse eben mache, dann kann ich das sehr viel besser beurteilen, wie es auch innerhalb der Zelle aussieht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer mehr hier auch im Hormoncoaching in der Praxis anwende, ist die Frage nach den Neurotransmittern. Also die Untersuchung, wie sieht es aus mit Noradrenalin, Adrenalin, aber auch Dopamin oder eben auch Serotonin, Gamma-Aminobuttersäure und so weiter. Da gibt es ein paar Special-Untersuchungen. Meist kann man das zum Beispiel auch im Urin nachweisen, um beurteilen zu können, wie sieht's denn neben meiner Cortisolregulation mit den Katecholamin mit den Neurotransmittern aus, denn die sind ja im Prinzip die First Responder, wenn es darum geht, hier auf Stress zu reagieren. Erst danach wird Cortisol praktisch ausgeschüttet und die brauchen aber natürlich auch Stoffe. Und wenn auch schon hier Probleme entstehen, Überreaktionen oder es einfach schon viel zu niedrig ist, dann hat das natürlich extreme Folgen auch auf meinen Stoffwechsel. Und das wirkt sich dann natürlich langfristig auch auf meinen Hormonhaushalt aus. Das sind aber wie gesagt meist Specials, die nicht sofort bei mir an erster Stelle stehen, aber wirklich das ein oder andere Mal wirklich ähm, eine deutliche Veränderung und einfach den Stein ins Rollen gebracht haben. Deshalb wollte ich es hier an dieser Stelle einfach auch erwähnen, weil man manchmal sich so die Frage stellt, warum sind zum Beispiel auch Labortests oft teuer? Manchmal kann man nicht ganz verstehen, was da alles drinnen ist. Und manchmal sind eben gerade in sehr hochpreisigen Tests schon relativ viele dieser schon genannten Bereiche oder dieser Teil, Teile, die ich dir gerade erzählt habe, auch schon enthalten. Also zum Beispiel hat ganz immun, ist ein großes Labor hier in Deutschland, einen Test, ich glaube, der heißt Neurostress. Und da sind zum Beispiel auch diese ähm, Neurotransmitter-Untersuchungen schon mit enthalten. Das heißt, sie sind manchmal sehr umfangreich und können dann dementsprechend natürlich einfach auch sehr zielführend sein. Ich vertrete immer den Punkt sich zu informieren und vielleicht auch natürlich Preisvergleiche zu machen. Es gibt viele Labore, mit denen man als Therapeut zusammenarbeiten kann. Da hat man aber oft als Endverbraucher, als Patient im Prinzip dann keinen Zugang zu. Es gibt einige Labore wie Censa, Verisana oder Femna, die wirklich auch mit Patienten, mit dem Endverbraucher zusammenarbeiten, wo ich praktisch von hier aus, aus meinem Büro heraus mir das Material bestellen kann. Und dann eben die Ergebnisse nach Hause geschickt bekomme. Die einzige Schwierigkeit, die ich dann bei diesen Tests sehe, ist, was heißt das dann? Wie muss ich dann mich dann jetzt weiter verhalten? Was sind also die Folgen? Was ist jetzt der nächste wichtigste Schritt? Was sind äh, Maßnahmen, die ich jetzt äh, unternehmen sollte? Das ist natürlich meist nicht in den Tests enthalten und ähm, hat dann oft ähm, so ein bisschen leider zur Folge, dass man dann auch nicht schlauer ist, außer dass man halt sagen kann, okay, ich habe ein solches Cortisolprofil äh, oder halt diese und jene äh, Hormonwerte bei den Sexualhormonen. Die Maßnahmen sind aber natürlich das, das zielführende dann, das was dann hoffentlich auch dazu führt, dass Wohlbefinden wieder einkehrt und Hormone ins Gleichgewicht zurückfinden. Deshalb ja empfehle ich immer natürlich die Zusammenarbeit auch mit einem Therapeuten, mit einem Heilpraktiker des Vertrauens, Heilpraktikerin des Vertrauens und lade natürlich wie immer sehr, sehr gerne auch in die Hormonsprechstunde ein. Da können wir eben auch erstmal eruieren, in welche Richtung ähm, könnte sich dieses Hormonproblem vielleicht entwickeln beziehungsweise wo kommt es überhaupt her, was sind vielleicht die Hauptursachen für die Hormonproblematik, für das Hormonchaos. Und dann stelle ich dir natürlich auch sehr gerne vor, wie ich das Hormoncoaching konkret aufbaue, was das vielleicht auch für dich bedeuten kann und vor allem, was du dabei eben auch erwarten kannst. Denn das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, weil man sich unter Hormoncoaching in der Regel nicht so viel vorstellen kann. Deswegen biete ich einfach auch die Hormonsprechstunde an, die du sehr, sehr gerne kostenfrei in Anspruch nehmen kannst. Du wirst feststellen, dass die Hormonsprechstunde im Moment tatsächlich bis Anfang Februar, vielleicht sogar Mitte Februar schon ausgebucht ist. Ja, die ist sehr begehrt und das sollte dich trotzdem nicht davon abhalten, einfach mal vorbeizugucken und dir eben einen Termin zu buchen. Ich würde mich riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-sprechstunde zu gehen. Dort kannst du dir den Termin, Termin dann direkt buchen und dann eben zum vereinbarten Zeitpunkt telefonieren wir uns dann zusammen oder sehen uns über Zoom und dann haben wir eben 20 Minuten auch wirklich Zeit miteinander zu sprechen und eben auch für dich vielleicht den roten Faden zu finden und dann eben auch zu gucken, ob das Hormoncoaching nicht vielleicht für dich auch eine ganz tolle Möglichkeit wäre. Ich hoffe, du hattest auch wenn der Kopf jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen raucht, ein bisschen den Eindruck davon bekommen, was kannst du alles machen? Da gibt es einiges in den Shownotes zur heutigen Folge, das ist die Folge 121. Das heißt, du gibst einfach ein www.alexbroll.com/1zu1, findest du dann auch eine Liste mit Laboren, die ich dir Empfehle, wenn du die selber machen möchtest, die Tests und eben vielleicht auch so ein paar andere Labore, dass du einfach mal so eine Idee bekommst, was sind gute Labore, vielleicht einfach auch vergleichen kannst, wo du vielleicht schon warst, um einfach auch mal zu sehen, ah, die arbeiten gut. Das ist einfach gut fürs Gefühl und ähm, zeugt natürlich auch davon, dass du da in guten Händen bist. Ich wünsche dir eine großartige Woche jetzt in diesem neuen Jahr. Pass gut auf dich auf und ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.